0: 에베소 강의 31번째 시간으로 아내들아 남편에게 복종하라 라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 바울은 구체적인 관계에서 하나님의 명령이 무엇인가를 이에베소 5장과 6장에 이야기를 합니다. 부부관계에 관한 하나님의 명령 또 부모와 자식 간의 관계에 대한 명령 그리고 마지막으로 고용인과 피고용인이 어떤 관계로 관계를 맺어야 할 것인가를 이야기를 하죠. 왜이 관계들을 이야기하고 있는 것일까요? 이런 관계들은 인간이 살아가면서 가장 깊은 영역 안에서 관계를 맺는 아주 필수적인 관계들이기 때문입니다. 그러면 이런 관계 안에서 아내나 남편이나 자식이나 혹은 고용인들에게 이렇게 이렇게 행하라라고 명령하는 그 명령들이 그러면 그 구체적인 사람들이 지켜야 할 그런 구체적인 명령들인가요? 그렇지 않습니다 이 구체적인 관계에서 어떤 방식으로 어떻게 행하야할 것인가를 이야기하고 있지만 그 이면에는 이 관계를 통해 나타나는 인간의 근원적인 그러한 죄성과 그 죄성이 어떻게 하나님이 다스림 안에서 변화되어야 할지를 보여주고자 하는 것입니다 즉 여기도 아내들을 향해 명령하는 것 같지만 이 명령은 사실은 모든 그리스도인들이 자신이 가장 가까운 관계 가운데 어떻게 죄에 매여있던 삶에서 예수 그리스도 안에 있는 삶으로 변화되었는지를 측정하고 또 확인할 수 있는 그러한 명령 드린 것이죠 먼저 그래서 22절에 아내들에게 이렇게 바울은 명령합니다 아내들이여 자기 남편에게 복종하기를 죽게 하듯 하라. 바로 이러한 명령들을 통해 우리가 얼마나 영적으로 성숙했고 또 얼마나 죄에서 벗어났는지를 우리는 확인해 볼수 있습니다. 그렇다면 아내의 남편에 대한 복종은 무엇을 보여주는 증거인가요? 첫 번째로 성령 충만의 수준을 보여줍니다. 18절 말씀을 보겠습니다. 술 취하지 말라 이는 방탕한 것이니 오직 성령으로 충만함을 받으라 이 가까운 관계에서 어떻게 행해야 할지를 이야기하고자 하는 이 명령들은 실제로 성령 충만을 받으라라고 하는 그큰 제목 밑에 달려있는 부수적인 결과입니다 결국 어떤 것에 다스림을 받느냐에 따라 가장 가까운 관계에서 하나님이 명령을 순종할 수 있는가 순종할 수 없는가가 달라진다 라고 하는 것이죠 그래서 성령 충만한 사람과 그렇지 않은 사람의 그 결과가 삶에서는 전혀 다르게 나타납니다 성령 충만이라는 것이 무엇인가요? 인간이 자기 뜻과 자기 생각과 자기 이익에 따라 행동하는 것이 아주 자연스러운데 하나님이 우리 안에서 것들을 뛰어넘어 하나님의 영으로 우리를 다스리실 때 일반적인 반응과는 다른 반응을 할수 있다라고 하는 것입니다 그 반응 가운데 인간 관계 안에서 나타나는 가장 성령으로 말미 암는 전형적인 결과가 무엇이냐면 21절에 나옵니다. 그리스도를 경외함으로 피차 복종하라. 이 복종에 대한 명령은 단순히 아내들만 남편에게 대해서 복종하라라고 하는 명령이 아닙니다. 모든 인간은 사실 남에게 복종하는 것이 가장 어려운 명령입니다. 사실 세상에서 그래서 힘을 갖지 못하면 다른 사람이 자기에게 복종하는 것을 보는 기회는 거의 없습니다. 그렇기 때문에 조금이라도 힘을 가지면 남을 자신의 뜻대로 이렇게 행사하고 자신이 원하는 것들을 강요하는 일들은 우리는 쉽게 볼수 있죠. 왜 군대에 가면 한달 먼저 들어왔다고 그 다음에 온 사람을 이렇게 괴롭히는 것인가요? 세상에서는 그한달 차이로 남에게 그렇게 무엇인가를 명령하거나 자기가 원하는 것을 시키는 일이 불가능합니다. 그런데 군대라고 하는 특별한 조직, 이 위계질서가 아주 중요한 곳에서는 그것을 가지고 평소에 하지 못하던 것들을 할수 있기 때문에 한 달만 먼저 군대에 가더라도 그 밑에 사람들을 괴롭히고 때리고 심지어는 학대한 일까지 나타나는 것입니다. 인간이 왜 이렇게 된 것인가요? 바로 죄 때문입니다. 죄의 가장 강력한 속성은 바로 인간을 스스로 하나님인 것처럼 만들려고 한 것이죠. 내가 하나님인 것처럼 살려고 하니까 절대로 다른 사람에게 복종하는 것이 불가능합니다. 이 죄의 가장 무서운 점은 바로 교만이에요. 원래 인간은 하나님의 만드신 피조물로 창조된 존재입니다. 결국 권위 안에서 그 권위에 따라 살아가야 할 존재인데 내가 하나님이 되고자 가장 높은 곳에 서고자 하니까 어떠한 권위도 인정하고 싶지 않은 것이죠. 그 모든 것의 중심에는 바로 내가 내 뜻대로 내게 가장 이익이 되는 방식으로 그래서 모든 사람들을 내가 원하는 방식대로 통제하고 다스리고 싶은 그 무서운 욕구가 나타나는 것입니다. 그런데 원래 죄가 들어오기 전에는 그러면 이렇게 높은 자리에 서는 게 무조건 좋은 것인가요? 아닙니다. 죄가 들어오기 전에는 높은 자리에 서면 설수로 그것은 엄청난 책임과 또한 다른 사람에 대한 사랑의 그런 행위를 위한 요구가 요구되는 자리입니다 남편이 아내를 하나님이 사랑하도록 만드셨고 그래서 남편을 아내의 머리로 세우신 것입니다 그럼 머리라고 해서 그 아내를 자기 마음대로 주관하고 마음대로 시키고 확대하라고 그렇게 머리로 만드신 것이 아니라 사랑의 관계 안에서는 이 머리가 된다는 것은 상대를 향해 내가 내 생명을 내어주어 그 존재를 살려야 하는 그런 아주 엄중한 책임이 주어진 그런 자리입니다. 그런데 죄가 들어오면서 어떤 결과가 나타났나요? 바로 이 질서가 깨어져 버린 것입니다. 하나님이 계시고 그리고 아담이 있고 하와가 있고 그리고 세상 만물의 피조물들이 존재하는 이 질서가 하나님의 창조의 질서인데 인간이 하나님이 되고자 죄를 지으면서이 모든 질서가 파괴되며 바로 피조물인 뱀이 가장 위에 서버렸고 그리고 여자는 남자를 지배하고자 남자 위에 올라가려고 하고 그런 남편은 또 그렇게 하기를 원하지 않아 끊임없이 투쟁하며 다툼을 벌이는 그런 일이 벌어진 것이죠 그 죄가 만들어낸 결과가 창세기 3장 16절에 이렇게 나옵니다. 또 여자에게 이르시되 너는 남편 을 원하고 남편은 너를 다스릴 것이니라. 창세기 3장 16절에 나오는 이 하나님의 말씀은 죄가 가져온 참혹한 결과를 이야기하면서 그 참혹한 결과를 통해 인간이 이 죄의 무서운 그 고통을 경험하며 그 과정을 통해 하나님을 찾고 구원을 받을 수 있는 계기가 될 것이라라는 말씀으로 주신 것이죠. 근데 여자가 남편을 원한다는 것이 무엇인가요? 단순히 뭐 결혼하길 원하거나 좋아하기를 원하는 그런 것이 아닙니다. 그로 여기는 생략법이 사용돼서 뒤에 나오는 다스리다가 앞뒤에 동일하게 들어가고요. 또 뒤편에는 앞에 나오는 원하다가 들어가서 이 생략법이 사용되기 전에 이원 문장은 여자는 남편을 다스리기를 원하고 남편은 여자를 다스리기를 원할 것이니라 이게 죄가 만들어낸 무서 파괴의 결과라는 거예요 원래 다스림이라는 것은 죄가 들어오기 전에는 사랑을 베풀고 나의 생명을 다해 그를 살리는 것이 다스림입니다 예수님이 우리를 살리시고자 자기 생명을 바치신 것처럼요 그거를 왕의 통치라고 부리고 또 섬기는 왕이 행하셨던 일이라고 하는 것이죠 근데 죄가 들어오면서 자기가 하나님이 되고자 하니까 자기 밑에 선 사람들을 어떻게 하고자 하나요? 그들을 착취하고 학대하고 그들을 내 마음대로 부려서 나의 이익을 위해 내 밑에 있는 사람들이 존재하길 원하는 것입니다. 이게 바로 남녀관계를 깨뜨려 버린 것이죠. 그래서 사랑하고자 결혼했는데 그 사랑조차도 내가 상대방을 행복하게 만들고 내 존재를 희생해서 상대방의 이익을 구하는 것이 아니라 어떻게 다른 사람을 통해 내가 더 이익을 얻을까라는 관점으로 결혼하고 그런 관점으로 부부생활을 하다 보니까 이 사랑을 위해 결혼하니 이 결혼이 오히려 파괴적이고 고통스러운 관계가 되어버린 것입니다 그런데 이런 경향성이 단순히 부부관계 가운데만 나타나는 것이 아닙니다 이 관계가 모든 관계를 지배하며 이 세상이 이렇게 고통스러운 세상이 되어버렸죠 생각해보세요 이 세상을 다스리고 있는 정치인들이 정말로 다른 사람들을 위해 정치를 한다면 세상이 이렇게 부패했을까요 아니 정말로 진짜로 그 동기가 아니 집을 막열다섯채씩 어느 곳에 사갖고 정말 그 지역물을 위해서 정말 네채 열다섯채를 사는 것일까요 자기도 스스로 속고 있는 것입니다 여러분 이게 바로 인간이 무서운 점이죠 여러분 어떤 일을 내가 이렇게 한다고 얘기하지만 그 동기 가운데는 결국 자기를 위한 거예요. 미래적 유익을 얻고 결국 자기의 이익을 위해 모든 정보와 모든 기회를 사용하여 내가 부자 되고 더힘 있는 자가 되고자 하는데 그것을 그냥 하기 어려우니까 거기다 자꾸 어떤 이름을 붙이는 것입니다. 세상에서는 목표를 살리겠다라는 이름을 붙이고요. 교회에서는 하나님을 위해 한다라는 이름을 붙이죠. 근데 무서운 것은 자기 자신도 속아 넘어가면서 나는 진짜 그렇게 하고 있습니다라고 이야기하는 것이 제일 무서운 것이죠. 여러분 그렇기 때문에 이 세상에 이런 파괴적인 결과가 나타나죠. 그런데 예수님의 제자들도 똑같았습니다. 예수님의 제자들이 예수님을 따라다닌 진짜 이유가 세상을 풍요롭게 만들고 하나님 나라가 임하여 유대인들이 다 이렇게 멋지게 정말로 당당하게 사는 그런 나라를 만들고 싶었던 것이 아니라 누가 더 높은 자리에 올라가냐 거기에 그들의 초미 관심사가 있었던 것이죠. 이들의 이 숨겨진 동기가 아주 결정적으로 폭발한 순간이 있었습니다. 바로 야고보와 요한이 예수님이 예루살렘에 이제 가시는 바로 전에 아 이제 그곳에 가시면 예수님이 왕이 되셔서 이제 누군가에게 바로 가장 높은 벼수를 주실 것이라는 그 기대가 충만한 그 순간에 이걸 공개적으로 이야기를 했다가는 문제가 생길 테니까 어머니한테 이렇게 미리 귀뜸을 하도록 해서 바로 그때부터 어머니 치맛바람으로 바로 이 야고부와 요한이 어머니가 예수님한테 가서 이야기를 합니다. 예루살렘에 올라가 왕이 되시면 우리 아들을 제일 높은 자리에 첫째, 둘째로 만들어주세요. 여러분 그 사실을 예수님이 다른 제자들이 듣자마자 성경에 의하면 이들이 분노하였다라고 이야기를 합니다 왜 분노했을까요? 자기들도 네 너무 원하던 건데 기회를 못 봐서 차마 이야기를 못하고 있었던 거죠 왜 이야기를 못했냐면 예수님이 예루살렘에 올라가시면서 내가 가면 이렇게 죽임을 당할 것이다 고난을 당하고 이 얘기를 지금 여러 번 하고 계시면서 제자들 을끌고 예루살렘에 가고 계시니까 얘기를 못하고 있었는데 바로 그 이야기를 누군가 먼저 함으로 말미암아 자기들이 높은 자리에 올라갈 그 기회를 빼앗기게된게 너무 화가 나서 지금 서로 치고받고 싸우는 그런 상황이 벌어졌죠 그때 예수님이 뭐라고 말씀을 하셨나요 마가복음 10장 42절부터 44절입니다 예수께서 불러다가 이르시되 이방인의 집권자들이 그들을 임의로 주관하고 그고관들이 그들에게 권세를 부리는 줄을 너희가 알거니요 이게 세상의 원리라는 거예요 세상에선 집권자 고관들, 높은 자리에 올라간 사람들이 왜 높은 자리에 올라가길 원하나요? 임의로 주관하려고요. 내 마음대로 남들을 시키고 권세를 부려서 자기 이익을 얻으려고요. 이게 세상의 높은 자리의 개념입니다. 그런데 43절을 보시면 너희 중에는 그렇지 않을지니 하나님 나라의 제자들, 예수의 제자들은 이 높은 자리에 올라간다는 개념이 정반대라는 거예요. 왜요? 너희 중에 누군지... 군지 크고자 하는 자는 너희를 섬기는 자가 되고 하나님 나라의 원리는 정 반대입니다. 세상에선 높은 자리에 올라가 누가를 지배하는 그것을 위해 높은 자리에 올라가는데 이게 바로 하나님처럼 되고자 하는 죄성이 발현된 결과고요. 바로 예수 그리스도로 말미암아 그 반대되는 삶을 살아야 하는 자들은 가장 높은 자리가 가장 섬기는 자리라는 거예요. 이게 바로 원래 하나님이 창조하신 원리입니다. 높은 자리에 올라갈수록 남자가 여자의 머리로 세워진 이유가 하나님이 더 강한 힘을 주신 이유가 더 담대하도록 만드신 이유가 여자를 생명을 더해 보호하고 사랑하도록 섬기도록 그 자리에 그런 힘과 은혜를 주셨는데 결국 죄가 들어오면서 이 모든 게 파괴됐다는 것이죠. 그래서 44절에 뭐라고 가르치시나요? 너희 중에 누구든지 으뜸이 되고자 하는 자는 모든 사람의 종이 되어야 하리라. 여러분이 세상의 원리와 정반대되는 하나님 나라의 원리를 바로 여기서 가르치신 것입니다. 그런데 이것을 인간은 노력한다고 할수 있는 것이 아닙니다. 여러분 어떤 사람이 높은 자리에 올라갈 때아 내가 나의 이익을 위해 높은 자리에 가길 원합니다라고 아주 노골적으로 이야기를 하나요? 여러분 이걸 노골적으로 이야기하는 사람은 굉장히 수준이 낮은 사람입니다. 아 누가 내가 이렇게 부자 되고 이렇게 내가 정말 강한 자가 되기를 원하는데 그게 다 나만을 위해서 그런다고 하나요 이렇게 노골적으로 하는 사람들이 가끔씩 있죠 이런 사람들을 우리가 보면 정말 수준도 낮고 교양도 낮은 그런 사람이라고 이야기를 하죠 여러분 그런데 다 은밀하게 자기가 높아지고자 하는 욕구의 이면에 바로 이런 욕구들이 있는 거예요 근데 하나님 나라의 원리가 정반대입니다 그래서 이게 어려운 거예요 그러니까 정말로 높은 자리에 올라가고자 하는 자의 그 본질 안에서 내가 정말로 낮아져 누군가를 섬기고 사랑할 수 있는 그것이 증명되고 있다면 그것은 우리가 노력했더니 그렇게 되는 것이 아니라 우리 안에서 성령의 다스리심이 삶에서는 그런 결과로 나타나고 있음을 보여주고 계신 것이죠. 왜요? 이게 바로 성령이 우리를 예수 그리스도처럼 만들어 가시는 과정 가운데 나타나는 결과이기 때문이죠. 그래서 예수님이 마가복음 10장 45절에 뭐라고 말씀하셨나요? 인자가 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람이 대성물로 주려 함이니라. 여러분 결국 성령은 우리를 예수 닮게 만드십니다. 예수를 닮는다는 것은 우리가 도덕적으로 혹은 세상에서 남들이 눈에 볼때좀 착한 사람이 되는 것이 아닙니다. 여러분 예술을 담는다는 것은 우리 본질에서는 내가 노력해도 불가능한 이런 영적 경향성이 결국 성령이 다스리심으로 말미암아 꺾임을 당하고 결국에는 문득문득 문득 내 안에서 바로 이렇게 나의 힘으로는 불가능한 모습들이 튀어나오기 시작할 때그 안에서 성령이 다스리심과 은혜가 있는 것이죠. 여슬 성경은 다른 말로 무엇이라고 부르나요? 자기 부인이라고 부르는 것입니다. 마가복음 8장 34절을 보시오 무리와 제자들을 불러이르시되 누구든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따를 것입니다. 자기를 부인한다는 것이 무엇인가요? 모든 인간은 자기가 원하는 것, 자기 욕망이 있습니다. 그 욕망의 본질 안에는 하나님처럼 되고 싶은 욕망이 있죠. 그런데 왜 여자들을 향해서 특별히 아니 다른 많은 명령이 있는데 왜 남편에게 복종하라고 하는 이 명령을 주신 것일까요? 뭐 지금 같은 상황이라면 아마 이런 명령을 주시지 않았을 거예요. 근데 옛날에는 여자는 기본적으로 사회생활을 하지 않았습니다. 다 가정에서 있었어요. 남자보다 힘이 약했죠. 교육도 받지 않는 게 너무 당연했습니다. 근데 그렇다고 여자가 이런 다스림에 대한 욕구, 이런 게 없나요? 아닙니다. 밖에서는 그것들을 다 내가 사회적으로 제약이 있어서 하지 못했지만, 집에서라도 그것을 못하면 안 되는 게 인간이 본질이라는 거예요 그래서 특히 사회적으로 이렇게 나의 지위와 영향력을 사회적으로 미치지 못하면 못할수록 가정에서 자녀나 남편을 통제하고 내가 원하는 대로 그를 지배하고자 하는 욕구가 너무 강력하게 드러나기 때문에 하나님이 이 예수 믿은 특히 부인들의 삶에서 하나님이 이 명령을 따라 어떻게 내 본질이 십자가 앞에 죽임을 당하며 자기 부인의 과정을 지나가고 있는지를 점검하라고 특별히 이 명령을 주신 것이죠 결국 내가 이렇게 지금 남편의말에 복종하기 싫고 자꾸 남편을 내 말대로 하고 싶고 내 뜻대로 주저관하고 싶고 그렇게 되지 않을 때 분노가 치밀어 오른다면 지금 이것은 무엇을 보여주고 있나요 바로 지금 내가 자기 부인이 너무 안돼 결국 죄에 매여 성령 충만함으로 가야 되는 과정을 걸어야 하는 그런 영적 미성숙한 모습임을 깨달으라고 이 명령을 주신 것입니다 두 번째로 아내의 남편에 대한 복종은 무엇을 보여주는 증거인가요? 사람을 주님처럼 바라보는지를 보여줍니다 22절 말씀입니다 아내들이여 자기 남편에게 복종하기를 죽게 하듯하라 여러분 여자들이 남편을 이렇게 복종하기 어려운 또 하나의 중요한 이유는 바로 인간은 근원적으로 무엇인가 힘이 있고 완전하고 참 멋진 존재에게는 이렇게 복종하고 머리 숙이는 게 쉬운데 뭔가 나보다 모자란 것 같고 부족한 존재를 향해 이렇게 복종하는 것은 참 불가능합니다. 이게 인간의 기본적 본질이에요. 여러분 세상에서도 그렇습니다. 누군가 힘이 있다고 오면 시키지 않아도 자연스럽게 복종을 하고 그의 말을 듣고자 하죠. 그런데 나보다 모자라요. 근데 그 앞에서 내가 고개를 숙이고 그의 말을 따른다. 아 이건 쉽지 않은 것입니다. 여러분 부부관계 가운데 아, 내 남편이 정말 완전하구나. 아 우리 남편은 정말 예수님 같아. 여러분 이런 가정이 정말 있을까요? 없습니다. 불가능해요 이거는요. 만약에 집에서도 남편이 그렇게 살고 있다 그러면 어 아, 정말 이건 대단한 거죠. 아내까지 속일 수 있는 이런 정말 정말 대단한 이런 정말 사기꾼. 아내를 속일 수 있는 그런 남편이 있을까요? 그럼 그래서 아내는 남편을 너무 잘합니다 남편의 연약함을 정말 속속들이다 알고 있어요 남들은 모르지만 여러분 가족의 연약함을 모르는 사람이 어디 있어요 연약함을 모르고 있다면 너무 안 친한 거예요 각방 쓰고 서로 오고 가는 시간이 달라서 거의 보지를 못해 그냥 일주일에 한번 카톡으로 연락하고 집에 왔었어? 아 그저께 왔다 갔는데 아직 못 봤네 이런 지 가끔씩 있겠죠 같이 살면 연약합니다. 밖에서는 멋진 양복 입고 있는데 집에 가면 추리닝 입고 쇼파에 앉아서 테레비 보다가 계속 뿌벅벅 졸고 아니, 밖에 있는 그런 모습을 어떻게 계속 유지하고 살수 있나요? 그러면 또 인간은 무너져 버립니다. 그럼 밖에서는 긴장해야 되죠. 다른 사람들이 나를 어떻게 볼까? 사실 계속 고민해야 되잖아요. 여러분, 사람이 그러니까 밖에 있는 대로 계속 그렇게 살 수가 없어요. 집에서는 풀어지고요. 집에서는 머리도 헝클어 있고. 집에서는 밖에서처럼 긴장하지 않으니까 그 연약함과 부족한 모습이 계속 드러나죠. 그러니까 그 약한 모습을 특히 보게 되는 가장 가까운 사람이 "어, 내 남편, 내 아내가 이렇게 멋지네? 존경을 할 수가 없는 거죠. 끊임없이 실수하고 끊임없이 부족한 모습을 보고 그리고 밖에서는 감정도 잘 억지로 억제합니다. 근데그 감정을 정말 24시간 한 번도 긴장을 늦추지 않고 사실 그 감정을 다 품을 수 있나요? 불가능한 게 인간이죠. 결국 그래서 이 복종이 어려운 것입니다. 그래서 무엇이 필요한 거예요? 남편을 바로 주님처럼 바라볼 수 있는 영적 시각의 변화가 필요한 것이죠. 이것 또한 아주 어려운 것입니다. 아니, 예술 수 믿고 나서 남편이 정말 이렇게 연애할 자처럼 막 이렇게 호르몬이 나와서 이렇게 보니까 막 잘생겨 보이고 막 이러면 훨씬 쉬울 텐데. 그러면 주님처럼 본다는 거는 마음 안에서 영이 변화되어 나타나는 건데 현실은 똑같아요. 주님처럼 본다고 갑자기 남편이 머리가 길어지고 막 갑자기 예수님처럼 잘생겨지고 그러는 게 아니라 본질은 똑같은데 마음의 중심이 변화돼서 아, 예수님과 같은 존재로 상대방을 바라보는 것입니다. 근데 어떻게 예수님과 같은 존재로 보나요? 여전히 연약한데 여전히 문제가 많은데요. 바로 이게 하나님이 이제 예수 믿은 자에게 예수의 영을 주셔서 우리 각자를 예수님과 같은 존재로 만들어가고 계시기 때문이죠. 믿음으로 바라보는 것입니다. 물론 지금은 다 연약해요. 그러면 여기에 완벽한 수준의 사람이 어디 있나요? 자기 기준에 따라 조금 다른 사람과 비교할 때 조금 높고 낮은 수준이 있을 수는 있지만 하나님의 그 완벽한 기준에선다자격미달입니다 그런데 하나님은 우리를 어떻게 보시나요? 예수 그리스도를 통해 앞으로 완전해질 존재로 우리를 바라보시고 지금 우리가 낙심하고 우리가 무너지고 연약해도 우리를 보시며 실망하시거나 낙심하시지 않는 거예요. 우리가 뭔가 잘못하고 우리가 뭔가 실패하면 아, 너또실수했니너 지난번 열 번이나 그래놓고 또 그래? 예수님이 이러지 않으세요 왜요? 하나님은 바로 그 예수라고 하는 그분을 통해 이루실 완벽한 미래를 지금 보시면서 우리를 바라보고 계신 거죠 그래서 예수님을 통해 우리를 어떻게 보시나요? 예수와 같은 자들이라고 지금 미리 보고 계신 것입니다 이 약속의 말씀을 받아들이는 거예요 현실에선 끊임없이 연약합니다 근데 결국 믿음대로 된다고요 여러분 유명한 전래동화 있잖아요 바보 온달 이야기 여러분 근데 정말 사실입니다 여러분 가장 가까운 사람이 가장 가까운 사람은 아이, 바보 바보 멍충이 그럼 결국 그렇게 되죠 여러분 근데 가장 가까운 사람이 끊임없이 상대방을 에 믿음을 주고 그런 눈으로 바라보고 그렇게 격려하고 끊임없이 낙심할 때마다 붙들어 준다면 바로 그때 성장이 일어나고 변화가 나타나는 것이죠. 여러분 모든 사람은 이렇게 야단 쳐서 변화되는 경우는 없습니다. 정말 없어요. 근데 잘한다고 칭찬하고 격려하고 사랑하고 기다려주면 변화됩니다. 여러분 이런 하나님 나라의 원리 이 원리가 바로 우리 안에서 믿음을 가진 사람만 발휘할 수 있는데 이것도 성령 충만해야 나타나는 결과죠 그래서 성령 충만할 때는 가장 가까운 사람이 이렇게 예수의 눈으로 소망스럽게 바라보입니다 저도 그래요 저도 제가 성령 충만한 거 아닌가 언제 차이가 나냐면 가장 가까운 사람을 바라볼 때 차이가 나요 성령 충만하면 "아, 그래 언젠가 하나님이 개입하시겠지 뭐 이렇게 하다가 성령 안 충만하면 "아, 이거 하나님 안 개입하시는 거 아니야 이거 나라도 해야 되는 거 아니야 막 이런 생각이 막 하면서 막 조급해져요 이제 그럴 때 제가 개입하면 그게 문제가 되는 것입니다 가족이건 교인이건 여러분 참 어렵죠 그래서 자꾸 하나님 내가 이 세상의 눈을 벗어나 하나님이 바라보시는 대로 가장 가까운 사람을 볼수 있도록 저를 다스려주시고 그런 은혜를 달라라고 기도해야 하는 것입니다 23절에서 그래서 뭐라고 이야기하나요 이는 남편이 아내의 머리됨이 그리스도께서 교회의 머리 된과 같음이니 그가 바로 몸의 구주신이라 여러분, 남편이 머리가 된다는 거 인정하기 어렵죠. 특히 요즘처럼 막이 페미니즘이 막 이렇게 유행하고 있는 이런 세상에서 아니, 남편이 머리라요 세상에선 돌맞을 이야기입니다. 근데 성경적 관점에서는요. 이 머리 되는 게 사실은 솔직히 훨씬 나쁜 일이에요. 여러분 생각해 보세요. 머리에 된다는 건 몸을 위해 모든 것을 희생해야 됩니다. 나의 욕구와 나의 생각을 따라 살면 안 돼요, 머리는. 내 몸을 보호하고 몸을 위해 애쓰고 몸이 어떻게 더잘 될까를 고민해서 야 결국 예수님처럼 죽음으로 그 몸을 살리는 자리에 서는 게 머리가 되는 거예요. 남편이 머리가 된다고 바라보는 게 바로 그것입니다. 물론 지금은 아니죠. 근데 그렇게 바라보며 아, 그러니까 하나님의 그 권위가 우리 가정, 가장 가까운 관계 안에서 회복됐으면 좋겠다라는 눈으로 바라보며 그런 순종을 해나갈 때 그런 결과들이 나타나는 것입니다. 여러분, 이 죄는 이 질서를 다 파괴합니다. 여러분, 지금 이 한국이 얼마나 질서가 파괴되어 얼마나 죄악이 지배하고 있는지 여러분, 사회의 곳곳에 들어가 보면 다 알죠. 여러분, 바로 우리가 성령 충만하면 그래서 가장 가까운 관계로 이것을 점검해야 하는 것입니다. 무엇을요? 내가 정말 그 사랑으로 복종할 수 있는가 이것은 아내를 향한 명령만이 아니라 모든 성도들이 가장 가까운 관계 가운데 나보다 약해 보이는 사람 별것 아닌 사람까지도 아니 내가 속속들이 그 연약함을 다 아는 사람에게까지도 그게 진리 문제가 아니라면 내가 복종하고 그를 주님처럼 바라볼 수 있을 때 우리가 정말 자기 부인이 된 자며 성령 충만하다라는 사실을 그때 확인한 것입니다. 이렇게 예수 그리스도의 마음으로 서로 복종하실 수 있는 여러분들이시기를 추원드립니다